0: 四五第十三章，玄奘的推论。哈哈，龙突奇之大笑。世上竟然有你这么迂腐的僧人。好，那本王问你，须知圣第二次许愿，魔鬼杀光我燕齐勇士和那数百名反叛者，也是我女儿所为吗？那本王倒要请教了。若是我女儿有如此神通，我燕齐还至于被那高昌欺辱吗？好，玄奘干脆席的夫坐了下来。既然龙王洞问，那咱们就追根溯源吧。咱们不妨从龙双公主的目的说起。她既然假装被迷惑进入王宫，打算覆灭高昌国，那么他就必然要有一个合谋者。这个合谋者必定要在高昌或者王宫之内拥有权势，而且对现状不满，才能与他彼此呼应，实现这个大魏王平的阴谋。玄奘娓娓而谈，除了龙双月枝和屈志胜。其他人竟然听得入了神，纷纷围了过来。如尼属者竟然拿过一副马鞍放在地上，把弯刀横在膝盖上，坐在了玄奘的对面。大家都知道，二王子早已有反叛之意，为了得到王位，与龙双公主合谋也不无可能。因此，贫僧原本怀疑的是他。玄奘苦笑：“可惜了，大魏王平第二次许愿，导致二王子兵败自杀，贫僧才明白。”龙双公主仅仅是利用二王子和王妃，真正的合谋者却不是她。师傅，那合谋者是谁？阿树问道。玄奘却不理会，这个人且不必管他，咱们先谈谈公主。公主与王妃暗中有来往，贫僧是深知的，因为在交河城时，便是龙双公主暗中鼓动王妃劫持了贫僧，也就是说。龙双公主早就知道二王子和王妃的关系，也知道他们一定会谋反。贫僧甚至相信二王子的谋反还有公主在暗中鼓动，因为这场谋反符合燕齐的利益。荒谬！龙突奇之大笑，法师，你刚才还说是我女儿操纵大卫王平许愿，致使屈德勇兵败自杀，这会儿又说屈德勇的谋反符合我燕齐的利益。这分明是自相矛盾，不矛盾？玄奘淡淡地道：“屈德勇谋反，当然符合燕齐的利益，因为这场谋反可以大大削弱高昌国的力量，狠狠打击屈文泰。但是，龙双公主绝不愿意看到屈德勇谋反成功，当上高昌之王。龙王陛下，想必你也知道，屈文泰虽然是一时豪杰，毕竟垂垂老矣。”而屈德勇勇武善战，威震西域。你们难道想看到继任的高昌王比屈文泰更有野心、更加骁勇、更加强硬吗？龙突其之哑然无语。所以，对龙双公主而言，她所要做的无疑是在走钢丝：既要促成这场政变，又不能让政变成功。最好屈德勇和屈仁树统统在政变中死掉。这样的政变才最符合燕齐的利益，玄奘道：“此言一出，不但龙突其之无话可说，连泥鼠也频频点头。因为对西域人来说，各国的情况无不了如指掌，哪国跟哪国有什么仇，哪国国王做梦时最想得到的是什么，无不清清楚楚。燕齐想要什么，谁也瞒不过。可是法师，你殊死损道：‘您刚才的说法。’”毫无疑问是燕齐王今生最大的梦想，可是这谈何容易？就算您说的是真的，双月之孤身进入高昌王宫，又如何能如此精准地控制这场政变的程度？坦白讲，法师，哪怕您给我五千雄兵，让我枕戈待旦，我也不见得能把一场政变控制的恰到好处。殿下，玄奘感慨道：“这恰恰是龙双公主的高明之处。”您所依仗者乃是武力，而公主所依仗的却是自己的智慧。何谓算无一策？这便是了。请法师明示。尼叔道：“这场政变，要是让贫僧来控制，也的确跟您所疑惑的一样，难于登天，不知从何处入手。但龙双公主找到了法子。”玄奘望了一眼旁边的龙双月枝，见他仍旧一副漠然之态。不禁感慨无比，他所找到的法子能够随时随地、随心所欲地杀光二王子的兵。